0: Welche Menschen fallen euch ein, die ihr Leben mit viel Mut führen? Welche Menschen fallen euch ein, die mit viel Mut unterwegs sind in dieser Welt? Überlegt mal einen Moment für euch, welche mutigen Menschen euch einfallen? Ich habe in meiner Predigtvorbereitung auch so da gesessen und habe gedacht, welche Menschen fallen mir eigentlich ein? Und dann musste ich an eine Schülerin denken, die vom Typ her ziemlich introvertiert ist und ähm, nicht so schnell auf andere zugeht und die mir erzählt hat, ich werde jetzt einen Gebetskreis an meiner Schule gründen. Ich werde mich auf den Weg machen, ich werde ins Sekretariat gehen und ich werde mich darum kümmern und darum werben und ich werde diesen Gebetskreis anfangen. Und das war für mich ein hammermutiger Schritt. Dann musste ich an den ukrainischen Präsidenten Zelensky denken, der mit so viel Mut für sein Land kämpft, der könnte sich ja auch verdrücken und sagen, ja, ich bin dann raus, dass der mit so viel Mut unterwegs ist. Und ich musste an Maria Prehan denken, die mit über 60 Jahren gesagt hat, und ich fange jetzt noch mal was an und ich gehe nach Uganda, weil da so viele Waisenkinder sind und ich möchte eine Waisenarbeit für Waisenkinder anfangen und ein großes Werk gegründet hat. Lauter Menschen, die auf die unterschiedlichste Art mutig unterwegs sind. Wir haben ja gerade die Predigtreihe Kirche on Fire Es geht um Texte aus der Apostelgeschichte. Es geht um die Anfänge der christlichen Kirche. Und in diesem biblischen Buch, in der Apostelgeschichte, begegnen wir ganz vielen Menschen, die on fire waren, die begeistert für Gott waren und deshalb mit sehr, sehr viel Mut unterwegs waren. Und Gott lädt uns heute genauso ein, on fire zu sein, begeistert zu sein für ihn. Und mutig unseren Weg zu gehen. Gott lädt uns ein, als mutige Menschen in dieser Welt unterwegs zu sein. Und der mutige Weg, das bedeutet, dass wir nach Gottes Willen fragen. Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Und was ist dein Wille für diese Welt, was in dieser Welt geschehen soll? Dass wir danach fragen und dass wir dann das auch umsetzen, was wir erkennen als Gottes Wille. Wir wissen viel von Gottes Willen. Wir wissen, dass es sein größtes Anliegen ist, dass die Menschen ihm begegnen, dass die Menschen das Evangelium hören, erfahren und erleben, Gott ist für mich. Und Gott lädt mich ein. Und da ist ein Gott, und der ist anzubeten und zu ehren. Sein Wille ist, dass wir das Evangelium weitertragen, dass wir dazu einladen. Und Glück für uns das ist in Deutschland um einiges ungefährlicher als in Afghanistan, in Nigeria oder Nordkorea. Gott will außerdem, dass sein Wille in dieser Welt geschieht, in der Form, dass wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Jeder Mensch soll in dieser Welt Gottes Gerechtigkeit erleben. Wir sollen uns einsetzen da, wo Ungerechtigkeit geschieht, wo es gegen Gottes Willen geht. Und das im ganz Kleinen und im großen Stil. Darum geht es, wenn wir nach Gottes Willen für diese Welt fragen, wenn wir mutig für Gottes Willen einstehen wollen. Und mutig zu sein bedeutet nicht, dass wir keine Angst haben, sondern es bedeutet, dass wir etwas tun oder umsetzen, obwohl wir Angst haben obwohl uns dabei mulmig ist, uns nicht ganz geheuer ist und wir nicht ganz sicher sind, ob wir der Sache eigentlich gewachsen sind. Und wer diesen Weg für sich wählt, der kann sich sicher sein, dass sein Leben von Langeweile verschont bleibt. Die Bibel berichtet uns von lauter Menschen, die mutig für Gott unterwegs waren. Und ich möchte euch einen Bericht aus der Apostelgeschichte vorlesen, wo mutige Menschen beschrieben werden. Und dieser Bericht soll für uns Anhaltspunkte geben. Wie können wir mutig unterwegs sein? Die Geschichte beginnt damit, dass die Apostel Petrus und Johannes einen gelähmten Mann an der Jerusalemer Tempelforte heilen. Und anschließend hält Petrus eine glühende Predigt. Daraufhin kommen die führenden Männer aus Jerusalem und nehmen die beiden gefangen und verhören sie. Darum ging es in der Predigt am letzten Sonntag. Nach dem Verhör wurden Petrus und Johannes rausgeschickt. Und der Hohe Rat hat beraten, Mensch, wie gehen wir denn jetzt mit dieser ganzen Situation um? Was machen wir denn jetzt daraus? Und ich lese euch vor, wie die Geschichte weiterging. Apostelgeschichte 4, die Verse 18 bis 31. Die Männer des Hohen Rates riefen die Apostel wieder herein und untersagten ihnen, je wieder im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, was meint ihr, will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Der hohe Rat drohte ihn erneut. Doch schließlich, doch schließlich ließ man sie gehen, weil sie nicht wussten, wie man sie bestrafen sollte, ohne einen Aufruhr im Volk heraufzubeschwören. Denn alle Menschen lobten Gott für das, was geschehen war, die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre gelähmt gewesen war. Sobald sie wieder frei waren, kamen Petrus und Johannes zu den anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, gesagt. Warum tobten die Völker vor Zorn? Warum schmiedeten sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Genau das ist hier in dieser Stadt geschehen. Denn Herodes und Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Und nun höre ihre Drohung her und gib deinen Dienern Mut wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende Deine Kraft zur Heilung, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Hier wird uns von Menschen berichtet, die ganz sicher Angst kannten. Die wussten, was Angst bedeutet und die trotzdem losgezogen sind und die trotzdem aktiv geworden sind. Und ich möchte fünf Punkte nennen, die dazu beigetragen haben, dass sie überhaupt mutig sein konnten. Und zwar lauten die mutig, weil ich überzeugt bin. Mutig, weil ich zu einer Gemeinschaft gehöre. Mutig, weil ich beten kann, mutig, weil ich mich erinnere und mutig, weil der Heilige Geist wirkt. Es beginnt damit, dass Petrus und Johannes fest überzeugt waren von dem, was sie weiter erzählt haben. Sie konnten mutig unterwegs sein, weil sie wussten, wir tun das Richtige. Es ist das Richtige und Beste was wir hier den Menschen erzählen und tun. Und ihre Worte lauteten deshalb auch vom Hohen Rat, wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gehört und was wir gesehen haben. Wir können gar nicht anders. Wir müssen das weitergeben. Wir haben Jesus erlebt und wir sind absolut begeistert von ihm. Er ist der eine Messias, auf den wir gewartet haben. Und das ist es, ich kann für eine Sache nur mit Mut eintreten, wenn ich von der Sache überzeugt bin. Wenn ich halbherzig unterwegs bin, dann knicke ich meist recht schnell ein, wenn Gegenwind kommt. Aber wenn ich für mich weiß, es stimmt und es ist richtig und es ist das Beste für dich, dann kann ich dafür mutig eintreten. Hier stehe ich und kann nicht anders soll Martin Luther gesagt haben, als er seine reformatorische Rede vom Wormser Reichstag gehalten hat. Er stand dort und er hat den Leuten ins Gesicht getrotzt, weil für ihn klar war, diese Kirche muss sich reformieren. Gott hat noch andere Dinge mit uns vor. Er konnte nicht anders. Es war der richtige Weg für ihn. Und Sophie Scholl hat in einem Verhör vor der Gestapo 1943 gesagt, es war unsere Überzeugung, dass der Krieg für Deutschland verloren ist und dass jedes Menschenleben, das für diesen verlorenen Krieg geopfert wird, umsonst ist. Besonders die Opfer, die Stalingrad forderte, bewogen uns etwas gegen diesen, unserer Ansicht nach sinnlose Blutvergießen zu unternehmen. Sie war überzeugt davon, dass Widerstand geboten war und dass hier Unrecht geschieht. Und deshalb konnte sie mutig sein, weil sie wusste, ich trete für das Richtige ein. Es ist richtig, was ich hier tue. Und deshalb, wenn wir für Gottes Willen in dieser Welt eintreten wollen, dann fängt alles damit an, dass wir Jesus Christus persönlich begegnen, dass wir ihn erleben und dass wir verstehen, wie er ist was er meint, wie sehr er uns liebt, was er vorhat. Durch die Begegnung mit Jesus erfahre ich, da ist ein Gott, der gut ist. Und dieser Gott ist mächtiger als alles andere. Und dadurch weiß ich, ich bin für das Richtige unterwegs. Und deshalb, Überzeugung sorgt für Mut in unserem Leben. Der nächste Punkt den ich für mich aus der Apostelgeschichte mitnehme, lautet: Mutig, weil ich zu einer Gemeinschaft gehöre. Im Text heißt es: Sobald sie wieder frei waren, kamen Petrus und Johannes zu den anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Ihr müsst es euch vorstellen, was hinter Petrus und Johannes lag. Die hatten ein Verhör vor den mächtigsten Menschen der Stadt. Die hatten Angst, die Wahl eingeknastet gewesen. Die hatten sich rechtfertigen müssen. Die waren wahrscheinlich relativ durch. Und dann, was für ein Geschenk für sie, dass sie wussten, zu welchen Menschen sie gehen können. Dass da Menschen sind, die für sie sind. Dass da Menschen sind, die auf sie warten, die mit ihnen gebankt haben und die gerne wissen wollten, wie es ihnen ergangen ist. Diese zwei wussten, wir sind nicht allein in dieser Stadt, sondern wir haben andere, zu denen wir gehören. Und das ist es. Wir brauchen Menschen, die uns unterstützen. Menschen, die mit uns auf dem Weg sind, uns immer wieder ermutigen, den Rücken stärken und zeigen, es ist gut. Es ist gut, mit dir unterwegs zu sein. Wir brauchen eine Gemeinschaft, die uns signalisiert, du gehörst dazu und wir sind an dir interessiert. Und es ist uns wichtig, wie es dir ergeht. Investiert ihr in Beziehungen zu Christen und Christinnen? die mit euch gemeinsam unterwegs sind? Investiert ihr in Beziehungen, sei es in einer Kleingruppe, im Hauskreis, in der Dienstgemeinschaft, in der Zweierschaft, Freundschaft, durch aktives Gemeindeleben? Wir brauchen Menschen, die uns den Rücken stärken, die für uns da sind, die uns aufrichten, wenn es schwer und dicke kommt. Und wer seinen Weg mutig mit Gott gehen will. Der ist nur klug, wenn er an seiner Seite Menschen hat, die ihn ermutigen. Die Apostel waren außerdem mutig, weil sie beten konnten, weil sie wussten, wir können mit Gott reden. Und das ist Punkt 3. Mutig, weil ich beten kann. Nachdem die Gläubigen den Bericht von Petrus und Johannes gehört hatten. Und ich stelle mir das vor, die werden erst mal erzählt haben, alles, was da war und wie die Nacht war und was der gesagt hat und was sie gesagt haben. Nachdem sie das alles erzählt hatten, heißt es, als sie es hörten, erhoben sie gemeinsam ihre Stimme und beteten. Und nun höre ihre Drohung her und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine Kraft zur Heilung, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. In ihrem Gebet geht es darum, dass sie wollen, dass Gott sich ihnen zuwendet. Sie wollen erstmal erleben, ja Gott, bei dir sind wir doch. Wende dich uns zu. Und er sollte ihnen den Mut schenken, den sie brauchen. Und damit wird ja auch völlig klar, die hatten nicht allen Mut, den sie brauchten, schon fett in der Tasche. Es war nicht so, dass sie die furchtlosen Glaubenshelden waren, die einfach durchgezogen haben, sondern sie waren Menschen wie du und ich, die Angst kannten, die Angst hatten und die, die wussten, wo sie Zivilcourage zeigen wollen, aber manchmal gar nicht den Mut dazu hatten. Sie hatten den Vorteil, dass sie wussten, an wen sie sich wenden können, um den Mut zu bekommen, dass sie wussten, Gott ist der, Bei dem können wir sagen, bitte gib uns Mut, gib uns Mut für das, was kommt. Und deshalb baten sie, sie baten, dass Gott Heilung schenkt, dass Gott Kraft gibt und dass er mit Zeichen und Wundern unter ihnen wirkt. Und ich finde, das ist so ein großartiges, umfassendes Gebet. Die wollten viel mehr als nur so ein bisschen Mut für das, was heute ansteht und was morgen kommt. Die wollten, dass richtig was passiert, dass Gottes Kraft wirkbar, wirksam durchgreift und das Zeichen und Wunder geschehen. Und ich mache euch Mut, lasst euch davon anstecken, von so einem Gebet, dass ihr sagt, Herr, ich möchte deine Kraft erleben und ich möchte erleben, wie in meinem Alltag Zeichen und Wunder geschehen. Streckt euch danach aus und betet. Herr, gib mir Mut, dass ich in meinem Umfeld für dich eintrete. Und Jesus, komm mit deiner Kraft in mein Leben. Mir fehlt oft die Kraft und ich weiß, du hast unendlich viel Kraft. Und Gott, ich will Zeichen und Wunder in dieser Welt erleben. Ich möchte sie erleben in meinem Leben, in meiner Familie, in meinem Umfeld und an all den Krisenherden dieser Welt. Wirke du mit Zeichen und Wunder. Lasst uns mutig für Gottes Mut und seine Kraft beten. Ein weiterer Punkt, der die Apostel mutig gemacht hat, ist mutig, weil ich mich erinnere. Im Predigtext heißt es, als sie es hörten, erhoben sie alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt, Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, gesagt, warum tobten die Völker vor Zorn, warum schmiedeten sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalten. Sie erinnern sich, wer Gott ist und was er bereits im Laufe der Geschichte getan hat. Erstmal bekennen sie, du bist der allmächtige Gott, du hast alles geschaffen, du bist Schöpfer von Himmel und Erde, von allem, was da drin ist. Sie halten sich vor Augen, zu welchem Gott beten wir da eigentlich, zu einem allmächtigen Gott, zu dem Schöpfer von allem, was es gibt und zu meinem Schöpfer. Und dann erinnern sie sich an die Zeit Davids. Und Sie wissen, wir sind überhaupt nicht die Ersten, die kämpfen müssen, die für ihren Glauben, in ihrem Glauben kämpfen müssen, sondern zur Zeit David, da gab es auch schon Menschen, die gegen Gott waren, die gegen Gottes Willen gehandelt haben. Und dass, dass sie für sich merken, wir sind in einer langen Reihe unterwegs. Und dann erinnern sie sich außerdem daran, das ist so in den Schriften steht. Das, was Sie da beten über David, das sind die Anfänge vom Psalm 2. Und dieser Psalm geht dann weiter, doch der Herrscher im Himmel lacht und spottet über Sie, über die, die gegen Gott sind. Und Sie erinnern sich, da ist ein Gott, der ist viel mächtiger als all die, die da was gegen Gott sagen. Und Sie erinnern sich, dass bereits im Psalm von David über den Gesalbten gesprochen wird, dass bereits dort Jesus angekündigt wird. Wisst ihr, sie haben für sich so ein Gesamtpaket, dass Sie wissen, wir sind mit einem allmächtigen Gott unterwegs, der schon immer in der Zeit gehandelt hat und der schon lange vor langer Zeit Jesus angekündigt hat. All das kommt Ihnen in Erinnerung und hält Sie fest und ermutigt Sie. Und das ist... Für uns eine Wahnsinnshilfe, wenn wir in der Lage sind, uns zu erinnern. Zu erinnern, wo Gott in unserem Leben bereits gehandelt hat, wo wir erlebt haben, dass er Großes bewirkt hat. Und uns zu erinnern, was steht in der Bibel, dass wir Bibelverse auswendig können. Dass wir wissen, ist Gott für mich, wer sollte gegen mich sein, steht in der Bibel. Oder, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Welche Erlebnisse, welche Bibelstellen wollt ihr euch einprägen, die euch in den schweren Zeiten, in den angegriffenen Zeiten ermutigen, die euch aufrichten, die euch Mut geben für die Situation? Es ist so wichtig, dass wir uns ermutigende Erinnerungen sammeln dass wir Bibeltexte auswendig lernen und dass wir Bibelverse proklamieren und sagen, Herr, das hast du verheißen und darauf stelle ich mich. Und nun der letzte Punkt, was die Gläubigen mutig auf ihrem Weg gehalten hat. Mutig, weil der Heilige Geist wirkt. Im Text steht, nach dem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Die Apostelgeschichte beginnt damit, dass der Heilige Geist über seiner Kirche ausgegossen wird. Über den Christen, Christinnen damals, der Heilige Geist wird ausgegossen. Gott wohnt jetzt in ihnen. Und dann durch die, durch die Apostelgeschichte zieht sich immer wieder, dass da heißt, der Heilige Geist kam über sie, wurde ausgegossen. Das meint dass Gott immer wieder intensive Begegnungen mit seinem Heiligen Geist geschenkt hat. Wir sitzen hier, Gottes Heiliger Geist ist unter uns. Und zusätzlich schenkt Gott uns immer wieder Situationen, in denen wir ganz besonders seinen Wirken wahrnehmen können. Dass der Heilige Geist uns so ganz besonders anrührt und ausfüllt. Und es ist alles dafür, damit wir wissen, Gott lebt in mir. Gott wohnt in mir. Er ist in mir. Und Gott ist der, bei dem ich anknüpfen kann, damit ich den Mut für mein Leben bekomme. Ich muss den nicht aus mir selbst heraus produzieren. Wir müssen nicht unser eigener Mutmotor sein, sondern wir dürfen anknüpfen beim Heiligen Geist und sagen, Heiliger Geist, ich brauche deinen Mut. Ich brauche den Mut, der jetzt heute in dieser Situation mir hilft. Ich brauche Mut für eine Sache, die ich gerade plane. Etwas, das vor mir liegt. Etwas, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Heiliger Geist, schenke du mir den Mut. Wir müssen das nicht selbst produzieren. Gott sagt, ich gebe dir meinen Geist. Er hat es versprochen und er hat es getan. Wir könnten überhaupt nicht an Jesus glauben, wenn wir den Heiligen Geist nicht hätten. Bittet Gott um den Mut durch seinen Geist dafür, dass ihr in eurem Umfeld von Jesus erzählen könnt, dass ihr ein Zeugnis für ihn seid. Bittet um seinen Mut, damit ihr eure Stimme gegen Unrechte erheben könnt, damit Gottes Gerechtigkeit in eurem Umfeld geschieht. Bittet Gott um seinen Mut, damit durch euch sein Wille geschieht. Und das will er, Er will uns seinen Mut geben durch seinen Geist, der uns so sehr begeistert, dass wir mutig unterwegs sind. Gott lädt uns ein, einen mutigen Weg mit ihm zu gehen. Und das bedeutet, raus aus der Mittelmäßigkeit, raus aus so einem Kulturchristsein, wo man weiß, wie man sich zu verhalten hat, wie man zu reden hat. Weg von dem bequemen Weg, von der Komfortzone und hinein in ein Leben, in einen Glauben, der auch mit Schwerem kämpfen kann, der sich auch schwierigen Situationen stellt, der bereit ist zu kämpfen, an den Stellen, wo wir kämpfen müssen. Gott lädt dich ein, mutig mit ihm unterwegs zu sein. Und ich ich möchte euch eine Möglichkeit geben, dass ihr auf diese Einladung antworten könnt, hier heute Morgen jetzt im Gottesdienst, dass ihr für euch sagen könnt, ja Gott, ich möchte mit dir mutig unterwegs sein und ihr habt die Chance jetzt für eine Zeichenhandlung, dass ihr euch selbst ein Zeichen gibt. es ist nur für euch und ich merke, dass sowas einfach hilft, dass man noch mal was bekräftigt. Wenn ihr vor euch sagt, ich möchte mutig mit Gott unterwegs sein, dann könnt ihr jetzt aufstehen und sagen, ja, Herr, ich möchte, dass dein Mut mich erfüllt. Wenn das für euch ein Anliegen ist, dann könnt ihr für euch selbst jetzt ein Zeichen setzen und könntet aufstehen und sagen, ja, Herr, ich möchte deinen Mut in meinem Leben erleben und ich möchte mutig unterwegs sein. Und Jesus Christus, du siehst, dass wir für dich mutig sein wollen und dass wir es brauchen, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Und ich bitte dich für jede und jeden, der jetzt hier steht, dass dein Geist Mut schenkt, dass der Mut wächst und dass an den Stellen, wo Angst und Sorge ist, dass dein Reden und dein Mut viel lauter ist. Herr, du weißt, wie wir unterwegs sein wollen und Jesus, du bist der, der durch uns und in uns wirkt. Hab Dank, dass du für uns bist und dass deshalb niemand gegen uns sein kann. Amen.